0: Ja, was für ein starker Kontrast zu den üblichen Locations in Wien. Bin jetzt beim Esterhazy Weingut im Burgenland mit dem Wolfgang Hewart, dem Vertriebsleiter vom Esterhazy Weingut. Genau. Willkommen. Danke für deine Zeit.
1: Danke für deine Zeit.
0: Ja, gern. Und kannst du uns vielleicht ein bisschen Intro geben, die kurz vorstellen, kurz erzählen, wo wir sind. Klar, und so weiter.
1: Ja, vielen Dank fürs kommen, dass wir uns die Zeit heute nehmen können und ich das Weingut und unser Tun ein bisschen darstellen darf. Mein Name, wie du schon richtig gesagt hast, Wolfgang Hebert. Ich habe mit 1. September die Vertriebsleitung am Weingut Esterhase übernommen und freue mich daher sehr, gleich mit dir die Möglichkeit zu haben, ein bisschen über unsere Arbeit zu sprechen. Wir befinden uns hier in Trausdorf, in unmittelbarer Nähe zu Eisenstadt, im wunderschönen Burgenland im Weinbaugebiet Leiterberg, DRC, wir bewirtschaften 65 Hektar in Berg- und Seenähe und davon sind 54% Weißweinrebsorten und mit 2019 haben wir auf biologische Bewirtschaftung umgestellt.
0: Und vielleicht, es ist auch so ein bisschen gleich im, im Intro enthalten, was mich interessieren wird, kannst du vielleicht ein bisschen was noch, zur Lage hast du jetzt schon was erzählt, um, ein bisschen was zu eurem Angebot und eurer Philosophie erzählen, so im Allgemeinen. Kann man das vielleicht kurz zusammenfassen?
1: Ja, bei uns, also das Weingut ist im Umbruch. Frank Schindler, unser Geschäftsführer, und Robert Kramer, unser Kellermeister, haben im Jahr 2019 quasi die Führung am Weingut neu übernommen. Und seitdem werden Step-by-Step Step alle Bereiche im Weingut aufgearbeitet. Und die Philosophie ist natürlich auch, in Zukunft naturnah zu arbeiten, ein verständliches Sortiment zu führen, das heißt, wir legen sehr viel Wert äh, auf die Herkunft unserer Weine und Herkunft ist gleich die Einteilung in Gebiet, Ort und Lagenweine. Das heißt, einerseits kommen die Trauben aus unserem ganzen Gebiet Leiterberg, DRC, Andererseits kommen die Weine nur aus einer Ortschaft, also die Trauben für die Weine nur aus einer Ortschaft und andererseits, unsere besten Weine kommen dann nur von einem Weingarten. Dieser Weingarten wird dann auch mit der Riede bezeichnet und das ist dann die höchste Qualität und das ist für uns ganz, ganz wichtig. Andererseits auch wichtig, das Experimentieren, um, ja, damit wir uns weiterentwickeln können. Durchs Experimentieren lernt vor allem lernen vor allen Dingen unser Keller-Team sehr viel dazu hinsichtlich anderen Gefäßen, Vergärungen, ähm, andere önologische Verfahren werden verwendet. Und es ist ganz wichtig, diese Dinge auszuprobieren, denn nur so können wir uns auch in unserem Werden weiterentwickeln und können schlussendlich die Projekte, die wir so durchführen, wenn sie gelingen, herzeigen. Dadurch gibt es auch unsere Linie Projektweine neben unseren Herkunftsweinen. Und andererseits versuchen wir natürlich, die neuen Erkenntnisse auch in unsere klassische traditionelle Produktion einfließen zu lassen, damit die Weine einfach noch mehr Charakter und noch mehr Struktur bekommen.
0: Das heißt, ihr habt eure Weine, die schon länger in Produktion sind und die halt einfach permanent gemacht werden und dann macht ihr oder seid ihr quasi auf der Suche nach neuen Weinen? Da wollte ich nur fragen: Wie schaut denn so eine Phase vom vom Experimentieren aus? Wie man.
1: Da geht es gar nicht darum, dass wir jetzt einen neuen Wein kreieren möchten. Also wir setzen uns jetzt nicht hin und sagen, so, ich möchte XY Wein erzeugen, mhm. sondern wir probieren uns aus in Spontanverkehrung im Keramikei zum Beispiel oder im Betonfass. Äh, und da gibt es viele Möglichkeiten von groß bis klein, von rund bis eckig sozusagen. Und... Äh, der Wein entwickelt sich einfach in jedem Gefäß anders. Und die Spontanvergärung, die kann man begleiten, aber prinzipiell hat der Wein hier die große Chance, sich wirklich ganz frei und selbstständig zu entwickeln. Wir versuchen auch nicht, in das Werden des Weines einzugreifen. Und äh, Spontanvergärung braucht man Erfahrung, aber wenn sie gelingt, dann hat der Wein einfach einen eigenständigeren Charakter im Vergleich zur Reinzuchthefe. Die Reinzuchthefe gibt einfach schon sehr viel dem Wein mit in seinem Ergebnis, sozusagen.
0: Das heißt, der Wein kann sie nicht so entwickeln, sondern es ist ein bisschen mehr vorgegeben, wie er sich entwickelt? Oder wie kann ja, man richtig, das genau. Ja? Okay, genau. Okay.
1: Und ähm, das ist eine Philosophie-Sache und das mhm. ist deswegen nicht schlechter, auf gar keinen Fall. Das hat, ich sage immer, es hat alles seine Berechtigung und jeder muss einfach wissen, wie er gerne arbeitet. Und ähm, hat nichts damit zu tun, mit dem Finger auf jemand anderen zu, zu zeigen und zu sagen, du verwendest Reinzuchthefe, drum ist, bist du ja, äh, kein guter Winzer. Also, das ist absoluter Nonsens. Mhm. Das ist einfach nur Einstellungssache. Und wir haben uns einfach dazu entschloss, entschlossen, auch unsere Erfahrungen mit Spontanverkehrung zu machen, weil wir einfach wissen, dass es aus unserer Sicht gut für den Wein ist und für das Ergebnis des Weins. Und wir wollen ja den Charakter und die Eigenständigkeit, die Persönlichkeit hervorbringen und den Wein insgesamt so unverfälscht wie möglich in die Flasche abfüllen, mhm. dass er wirklich so sein darf, wie er ist. Und äh, das gelingt halt nur, wenn man ihm auch viel Freiraum gibt und im Wein werden nicht einschränkt durch verschiedene Dinge. Ja. Das ist so das Ziel der Projekt, weil wir ja auch noch viel lernen müssen. Also unser Kellerteam hat zwar schon viel Erfahrung, aber man muss ständig dranbleiben. Und wenn wir so unser Ziel erreichen wollen, müssen wir einfach auch noch lernen. Darum die Projekte. Und wenn uns dann ein Projekt gelingt, dann schauen wir einfach, okay, was haben wir verwendet, wie hat sich dieses Projekt entwickelt und daraus machen wir dann ein neues Produkt und zeigen es her.
0: Okay. Aber ich glaube, wenn man, wenn man selbst nie aufhören will zu lernen, dann wird man automatisch sowieso viel besser als jemand, der glaubt, der ja, account schon alles und er war schon alles. Und
1: Wahrscheinlich, ja. Mhm. Also, wir, und, also der Lernprozess steht bei uns im Mittelpunkt in jedem Bereich. Wir hinterfragen alles, wir übernehmen keine vorgegebenen Dinge oder nur weil es schon immer so ist, machen wir es auch. Ich glaube, das ist eine, also für uns eine Sache, mit der können wir gar nicht leben. Natürlich muss man auch gewisse Dinge dann akzeptieren und respektieren natürlich. Und man kann nicht immer gleich alles umsetzen, was man so im Kopf hat, aber Step by Step kann man daran einfach arbeiten.
0: Und gibt es auch Projektweine, die einfach gar nicht hinhauen, dass irgendein Experiment gemacht wird und dann sagst du, das ist leider nichts geworden, oder?
1: Natürlich, das gehört dazu mhm. und ist auch ganz wichtig. Also ist auch ein Teil der Erfahrung, aber das steht dann bei uns im Kellerbuch und äh, das, das reicht dann auch schon. Das, das, wir, das kommunizieren wir natürlich nicht. Ähm, aber, aber
0: intern wird schon auf der Ort dokumentiert und dann wisst du zumindest, okay, das machen wir nicht.
1: Richtig, genau. Mhm. Na, das ist, ist ganz wichtig auch und
0: Gehört dazu. Das heißt, es gibt schon so eine Phase von jetzt wird probiert und dann entschieden, ob ja oder nein. Und da wollte ich nur fragen, wie. Also dort liege ich richtig, oder? Das ist absolut. So auch, ja, absolut. Und wie schaut das dann aus? Wie kann man sich das vorstellen? Also gibt es da ein Team von, von Testern oder gibt es da eine Verkostung eine interne? Oder das wie schaut ist, das aus?
1: Das ist jetzt kein. das ist, wie soll ich sagen, das gehört zum Alltag. Mhm. Also das ist ein. Wie soll ich sagen, so wie. Wenn man äh, die Maus beim Computer verwendet, damit man besser arbeiten kann, gehört das ständige Kosten und Beobachten des Weins dazu. Also ab dem Lesezeitpunkt wird täglich verkostet. Zuerst wird beobachtet, wie sich der Most, wie der Most schmeckt, wie, wie die Gärung verläuft, wie der fertige Wein dann schmeckt und wie sich der Wein im Fass oder im Stahltank oder im Betonei oder im Keramikfass oder Granitfass. Wie verändert sich der Wein? Das muss man, das, ich kann nicht das Fass hinstellen und dann nach einem halben Jahr hingehen und sagen, cool, jetzt schaue ich mal, was los ist, sondern das ist ja. ein ständiges Beobachten. Und der Wein macht unterschiedlichste Phasen oh, okay, okay. Im, im Reife, Also wie soll ich sagen? Nicht nur im Reifeprozess, sondern von Anfang an macht er verschiedene Phasen durch. Und da muss man dann seinen Erfahrungsschatz auspacken und sagen, okay, das kenne ich, das wird wieder oder Mal schauen, was passiert. Das gehört einfach dazu.
0: Das heißt, man kann das dann auch schon, wenn jetzt in der Anfangsphase irgendwas nicht so läuft, wie man es sich vorgestellt hat, dann kann man versuchen, das noch irgendwie zu ändern.
1: Wenn man möchte, ja, aber es muss für uns muss das immer mit natürlichen Hilfsmitteln passieren, ohne chemischen Einsatz, weil das verändert die Charakteristik des Weins dann natürlich schon, aber das Wesentliche ist, glaube ich, dass man Geduld hat und dem Wein von Anfang an Vertrauen schenkt. Und das ist, glaube ich, die beste Medizin und funktioniert auch immer recht gut.
0: Ja. Bevor wir jetzt noch weiter über Wein reden, wollte ich noch ganz kurz ein bisschen was zum, zum Ursprung fragen von Esther Hasi. Uh, vielleicht kannst du mir ganz kurz nur erzählen, wie es zu dem Namen kommt, beziehungsweise in welcher Verbindung Esterhassi da steht.
1: Ja, also die ersten Belege führen auf das Jahr 1562 zurück und die ersten Aufzeichnungen im Keller gibt es seit 1758. Zu verdanken haben wir das dem Französ französischen Kellermeister Le Bon, der der erste Kellermeister ja war, der für die Familie Esterhase gearbeitet hat und auch mit der Reben- und Lagenreinen Bewirtschaftung begonnen hat und mit der Rebsortenreinen Produktion. Ja, er war auch der Erste, der die Rebsorte Pinot Noir nach, äh, nach Österreich und ins Burgenland gebracht hat. Und dem haben wir es zu verdanken, dass es die Rebsorte hier im Burgenland gibt. Aber prinzipiell muss man sagen, dass das Weingut ein kleiner Teil vom großen Ganzen ist. Das heißt, die letzte Erbin, Melinda Esterhasi hatte keine Nachfahren und wollte eigentlich schon die Besitztümer verteilen. Und man hat sich dann aber doch entschlossen, alle Besitztümer in drei Stiftungen zu packen. Es wurde viele Jahre und Jahrzehnte Wein für den Eigenbedarf im Schloss Esterhasi produziert. Und dann kam man ja vor knapp 20 Jahren so langsam, hat sich der Gedanken gesponnen, dass man eigentlich auch das professionell auf die Beine stellen kann und ähm, ein eigenes Weingut plant und auch in den Verkauf mit den Weinen geht. Und 2006 war es dann soweit und das Weingut wurde feierlich eröffnet und seitdem ist das Weingut Esterhasi auch im Vertrieb tätig. Junges Weingut, aber immer mit einem motivierten Team dahinter und jetzt ja, ist wieder eine neue Zeit angebrochen mit einem neuen Team. Eben Frank Schindler, Robert Kramer und mit mir jetzt äh, wir, wir drei versuchen wieder das Beste zu geben und äh, unsere Inputs zu liefern.
0: Ja und das bringt uns jetzt in die in die nächste Frage. Ähm, seit 2019 glaube
1: ich ist der
0: Switch zu Bio. Ist das richtig?
1: Richtig. Ähm, also hier hat Frank Schindler und Robert Kramer gleich eine wichtige Lücke entdeckt. Also Lücke für uns zumindest, mhm. also auch für mich. Darum passe ich, also das Team, das jetzt agiert, zieht am selben Strang und darum passt das auch alles so gut zusammen, weil wir dieselbe Einstellung haben. Und ähm, für, für Frank und für Rob war eigentlich sofort klar, dass auf bio-organische Bewirtschaftung umgestellt werden muss, soll, kann, darf. Also es macht einfach Sinn. Mhm. Und sie haben sofort damit begonnen. Und die gesetzliche Umstellungsfrist beläuft sich auf drei Jahre. Wir haben dann noch ein Jahr dazugegeben, unter Anführungszeichen. Ja, und mhm. Wir haben Weingärten umgetropft äh, mit Shannon Blau äh, und und Einfach um zu wissen, wie dann schön im Blau hier schmeckt. Und das war ganz, ganz spannend äh, zu erfahren. Ja.
0: Mm. ist irgendwie für ein interessanter Mix von, bei Esterhasi, Alte Familie ist ja lange, lange Tradition, ja. aber trotzdem extrem extrem äh, moderner Zugang, den ihr, den ihr da habt.
1: Ja, das finde ich mir Gott sei Dank in allen Bereichen bei Esterhasi. Also die, die Tradition ist da und die, die, die guten Dinge werden bewahrt. Und, und weitergeführt, aber man, man blickt doch die ganze Zeit nach vorne und, und macht sich schon Gedanken über die Zukunft geht mit der Zeit und das ist eben gerade diese, diese, wie du sagst, das Spannende, diese Tradition verbunden mit der Moderne.
0: Ja. Und in Zukunft, in naher Zukunft, wie, wie schaut es da aus? Habt ihr da konkrete Pläne oder wie stellst du dir das vor? In welche Richtung wir man gehen?
1: Hinsichtlich Projektweine oder? Generell? Ja, Generell liegt der Fokus auf unsere Herkunft, also wie schon angesprochen, die Gebietsorts- und Lagenweine. Andererseits, unser Gebiet hat einen wirklich großen Schatz, nämlich den Leiterberg. Ähm, dahinter steht auch der Leiterbergverein mit ca. 60 Winzern die sich eben bemühen, die Stärken des Leitergebirges ähm, herauszuholen. Das Leitergebirge unterscheidet sich einfach zur restlichen Region sehr stark. Also vor 16 ich muss jetzt kurz ausholen, aber vor 16 Millionen Jahren hat sich ja... <lacht> das ist lang. <lacht> ja. <lacht> Weit <ausgeholt. lacht> Genau. Also hat sich begonnen, das Meer zurückzuziehen. Zu also das parathetische Meer war das. Und das hat uns... Sehr viel hinterlassen, nämlich den Leiter Kalk. Und der besteht wieder aus sehr festen, hellen Algenkalkgestein ja, und hat uns viele Reste von Meeresgetieren hinterlassen, also Muscheln, Schnecken, Haien. Mhm. Und schlussendlich kommen da bis zu 10 Meter hohe Muschelkalkwände vor. Und das ist einzigartig für die Region und das ist ja eine. eine eine unglaublich tolle Wertanlage für die Region und bringt unglaublich charaktervolle, dichte, langlebige Weine hervor mhm. und ähm, unterscheidet sich natürlich auch in, der, in den 10 Meter Höhen. Schau, für uns ist einfach, da hat der, der Rob hat einfach Gott sei Dank sehr viel Erfahrung mit, mit, mit heißem Klima und, und prinzipiell gilt es, jeder für sich muss seine Weingärten beobachten. Wie verändert sich Mikro- und -Klima? Mhm. und was kann ich dazu beitragen, um, um meine Weingärten zu schützen, zu stärken, also meine Reben. Und ich habe schon die Erfahrung gemacht, wenn man die Reben sorgfältig mit dem richtigen Kompost versorgt, dann halten die Hitzeperioden wirklich gut aus.
0: Mhm. Ja, das war's eigentlich von meinen Hauptfragen. Ich glaube, wir haben jetzt einen ziemlich guten, interessanten Überblick über das Ganze bekommen. Ganz am Schluss würde ich noch meine, meine Quick-Fire-Questions machen. Ja, ich bin schon sehr gespannt, was jetzt kommt. <lacht> du es einfach nur darum, dass du das aus der Emotion heraus möglichst schnell beantwortest. Mit möglichst wenigen Worten, aber kein Druck. <lacht> Aber was da was da einfällt? Try my best, kannst du einfach ja. ausschießen. Die Fragen sind jetzt nicht die super ernsten Fragen, aber als Erste hast du einen Lieblingswein und wenn ja, was ist das für ein?
1: Das ist eine wirklich gemeine Frage. <lacht> Den Lieblingswein, man kann ja so, es gibt Verkostungen, wo du, die du dir besonders gut in Erinnerung behältst, weil weil es eine, eine wirklich spannende Abfolge von, von tollen Weinen war. In ja.
0: was gibt es da für eine Favoriten von dir? Was ist zum Beispiel eine deiner Lieblingsregionen oder was sind deine Favoriten generell? Vielleicht kann man das ein bisschen so
1: zusammenfassen. Ich, ich tue mir da wirklich schwer. Also Niederösterreich ist mit seinem grünen Wettlin und Riesling einfach extrem spannend. Ja. Im Burgenland sind es für mich das Bundesland ist sehr vielfältig, weil sowohl Weiß als auch Rot als auch Süßwein äh, vorhanden ist und alles für sich spannend. Aber wenn ich es runterbrechen muss, ist es der Blaufränkische, der auch im Leiterberg DRC verankert ist, wo es ganz tolle, viele verschiedene äh, Weine gibt und wo, wo auch wir, äh, unsere beste Lage ist, die Ritzschilden, die einfach auch sehr langlebige Weine hervorbringt und die Steiermark mit dem Sauvignon Blau und mit dem Weißburgunder äh, Chardonnay, also Morellon, auch spannend für sich. Und, und so geht es halt weiter. Ich bin dann, wenn es um Schaumwein geht, bin ich einerseits im Kamptal. Da ist ein, ein großes, äh, da gibt es sehr viele Winzer, die tollen Schaumwein hervorbringen aufgrund des kühlen Klimas. Ähm, aber dann bin ich auch schon wieder in der Champagne im Vorbild für alle, die Schaumwein produzieren. Also, ja, so geht es halt wirklich weiter. Es ist der schöne Blaue im, im, im Loartal, super spannend. Und ähm, meine Lieblingsregion in Italien ist das Piemont mit dem Nebiolo, äh, mit seinen Parolos. Und es gibt in Kalifornien. Und, <lacht> und so kann ich halt weitermachen. Und dementsprechend schaut auch mein Weinkeller aus. Ja, wie, oder, wie viel 2000 Flaschen? Oder? Ja, also ja, mehr sind es eigentlich. Ja. Und ja. Wenn man jedes Weinbaugebiet, wenn du in dem Wein, egal in welchem Weinbaugebiet, wenn du da drinnen stehst und mit den Winzern selber redest, du fährst heim und denkst, okay, ich, wie kann ich, ich, am liebsten hätte ich in jedem Weinbaugebiet eine Wohnung und würde dann <lacht> ab und zu gerne hinreisen. Ja. Okay,
0: aber das ist die nächste Frage. Es gibt nämlich so ein paar Klassiker an Weinregionen, die man so kennt. Gibt es irgendeine Weinregion, die man nicht so kennt, die, wo du aber sagst, die fliegt komplett unter den Radar, das müsst ihr probieren?
1: Ja, da muss ich jetzt kurz nachdenken. Also nachdenken. Was in Österreich ziemlich sicher unterschätzt wird, ist Sherry, mhm. die auf, also aufgespritteter Wein. Ähm, kenne ich wiederum besser, weil ein Freund von mir eine längere Zeit in Andalusien gewohnt hat und ich ihn öfters besucht habe und das ist eine Region, die ganz sicher unterschätzt, also Weine, die aufgespriteten Weine, neben Sherry auch der Bordwein, wobei ich glaube, dass Bordwein noch mehr im Gespräch ist als Sherry. Als, als ähm, also Andalusien auf alle Fälle äh, und beim Stillwein, ja und was soll ich sagen, und unter äh, den Weinfreaks, unter den Kennern, ist jetzt Jura keine Neuheit mehr in, in Frankreich. Ähm, ist aber ein ganz, ganz, ganz ganz kleines Weinbaugebiet, das Chardonnay hervorbringt, auf ganz andere Art und Weise, wie, wie man ihn kennt. Mhm. Äh, dort wird sehr viel Naturweinbau betrieben. Eine Nische, die mir noch einfällt, ist PetNet, Pettelat Naturell. Das ist ein, ein Schaumwein, der sich zur herkömmlichen Schaumweinproduktion auch unterscheidet, weil einfach während der Gärung wird der Wein in die Flasche gefüllt und die Vergärung endet dann in der Flasche und das war es dann auch schon. Mhm. Bei der klassischen Schaumweinproduktion findet ja erst die zweite Gärung in der Flasche statt. Bei der ersten Gärung wird der Wein ganz normal fertig vergoren. Dann überlegt man sich, welche Stilweine kann ich miteinander verschneiden, Füllt den Wein noch einmal in die Flasche, gibt Zucker und Hefe dazu und dadurch passiert die zweite Gärung in der Flasche, in der, Tra in der traditionellen Schaumweinbereitung. Mhm. Und beim Petnet wird einfach während der ersten Gärung, also wenn du liest den Wein, bringst ihn zum Weinkeller und im Alkoholgehalt sind sie oft niedrig, 10 10, 11 Volumensprozent. Mhm. Und das macht wahnsinnig, wahnsinnig Spaß und ist gerade im Sommer ein tolles so äh, Sommergetränk.
0: Nächste Frage. Darf ich einen guten Wein zum
1: Kochen verwenden? Unbedingt. Also wenn du schon gut aufkochst und teure Rohstoffe einkaufst, musst du unbedingt auch... Äh, einen guten und teuren Wein verwenden und da darfst du dann nicht zum Sparen anfangen.
0: Okay, das muss ich ändern. Weil <lacht> ich habe mir gedacht, ich hau das nur in die Pfanne ein und ich koche es nur schnell, ich läsche es nur schnell ab, da kann ich irgendwann nehmen. Aber das ist nicht deine Empfehlung.
1: Nein, eindeutig nicht. <lacht>
0: Okay, und wenn ich jetzt die Flasche, wenn ich eine gute Flasche Weißwein kaufe, nur zum Kochen, wie lange kann ich die dann, wenn ich schon mal geöffnet habe? lagern, bevor es schlecht wird.
1: Also der Vorteil ist ja, dass sich der Schraubverschluss und der Glasverschluss weit verbreitet hat. Ich ähm, schon seit ja seit 20 Jahren jetzt in Österreich. Vor 20 Jahren im Jahr 2002 hat sich der Schraubverschluss in Österreich begonnen. Ähm, wurde er eingeführt quasi und am Anfang war er gar nicht beliebt, weil ich kann mich erinnern, ich habe damals bei Wein und Co. gearbeitet als Filialleiter im ersten Bezirk und die Kundschaft ist zu mir gekommen und gesagt, das schaut so schrecklich aus, das kann man nicht herschenken <lacht> und so ist uns überhaupt und also mein, das ja, war nicht so einfach. Und hat sich dann aber relativ schnell, nach ein, zwei Jahren, war der Schraubverschluss etabliert und der, Schra also, der Schraubverschluss mehr in Niederösterreich, da der Glasverschluss mehr in der Steiermark und im Burgenland findet man beides ganz verbreitet und ähm, ja, Philosophie Sache wieder mal. Aber für mich persönlich hat der Schraubverschluss und auch der Glasverschluss den großen Vorteil, wenn er einmal geöffnet wurde, kannst du ihn gut wieder verschließen und haltet dann im, im Kühlschrank ohne Probleme eine Woche, wenn nicht bis zu zehn Tagen. Äh, auch die, auch die die Basisqualität ja. und, und Lagenweine habe ich schon über drei bis vier Wochen im Kühlschrank beobachtet, die sich äh, einerseits von Tag zu Tag weiterentwickelt haben und wenn sie dann am Höhepunkt waren, haben sie sich auch noch über eine Woche gut gehalten. Mhm. Und ich bin ja auch ein, ein Altwein-Freak, ich, ich trinke Weine äh, am liebsten im gereiften Zustand, wenn sie für, ja, 20 Jahre und älter sind und dementsprechend kaufe ich auch ein und für meinen Weinkeller mit, mit der Philosophie, dass... Kein Wein geöffnet wird, der nicht mindestens zehn Jahre alt ist. Und ich habe da schon viel Erfahrung gesammelt und weiß, dass nach zehn Jahren die Weine oft noch immer jugendlich schmecken. Mhm. Ähm, aber um, um die Frage zurückzuführen, also ja, eine Woche kein Problem und wenn die Qualität besser ist, kannst du auch noch länger im Kühlschrank haben mit Schraubverschluss und äh, also der Schraubverschluss ist ein Riesenvorteil und der Glasverschluss auch. Ja, es gibt verschiedene, es hat dann eine Zeit lang, war ein ganz beliebt, der, der, ähm, es war ein Plastikverschluss, wo du dann mit der Pumpe äh, den Wein noch einmal vakuumiert hast.
0: Wie alt warst du, als du deinen ersten Wein gekostet hast?
1: Naja, ich kann mich da ganz gut erinnern, wir sind, ähm, da, da war ich, ich habe spät begonnen. Ich war eigentlich Biertrinker und habe dann in der Gastronomie die Leidenschaft zum Wein entdeckt. Und wie ich mit Frau, wir sind mit Freunden immer wieder nach Bodersdorf gefahren. Am Wochenende und am Weg dorthin hat es halt einen Fahrer gegeben, der auf uns alle aufgepasst hat, haben uns abgewechselt. Und wir haben dann halt schon ganz gern bei der Hinfahrt ein Glas Wein getrunken. Und ich kann mich erinnern, dass bei der allerersten Hinfahrt hat der Wein gekorkt und richtig gekorkt, hat einen richtigen Weinfehler gehabt und wir haben es alle nicht bemerkt. Hm. Erst, erst, wie wir in Bodersdorf angekommen sind und ein Freund auch einen, einen Schluck davon gegeben haben und der äh, sich mit Wein im, Ver im Vergleich zu uns schon sehr gut ausgekannt hat, weil einfach die Eltern noch einen, einen Weinbaubetrieb hatten, hat er zu uns gesagt, der Wein korkt und ist eigentlich nicht zu genießen. Das waren so <lacht> die ersten Erfahrungen und ähm, ja, gehört dazu und mit der Zeit entwickelt man sich eh weiter. Und das heißt,
0: er hat da erst später angefangen wirklich zu schmecken, weil bei mir war es zum Beispiel auch so mit Bier, Wein und auch Kaffee, das, ich habe es getrunken, aber mir hat es auch nicht geschmeckt.
1: Nein, also wirklich begonnen, also ich bin ein kompletter Quereinsteiger, was das betrifft. Meine Eltern haben keinen Weinbaubetrieb, sind nicht in der Gastronomie tätig hinsichtlich Wirtshaus, Hotel etc. Und ähm, ich habe... Ganz am Anfang wirklich keinen, ich habe keinen blassen Schimmer, ich wusste nicht, ob Chardonnay eine Weißwein- oder Rotwein-Rebsorte ist. Und das ist mir bei meinem ersten Job nach der Schule einfach aufgefallen. Und das hat mich einfach, das hat mich so gewurmt, dass ich sofort mich weitergebildet habe in dem Thema. Und ja, ich, in meinem ersten Hotel, wo ich gearbeitet habe, hatten wir viele wohlhabende Gäste, die auch ihre Flaschen nicht ausgetrunken haben. Und wir dann nach dem Dienst, also wir haben uns die, die Flaschen dann aufgehoben und nach dem Dienst haben wir dann begonnen, die Weine zu probieren und ja, haben sehr leihenhaft dann darüber gesprochen. Und äh, ich hatte das Glück, dass ich während meiner Ausbildung bei der Weinakademie viele Winzer im Kurs hatte, viele Journalisten und viele Leute aus der Gastronomie die sich schon mit dem, Denger, mit dem Thema länger beschäftigt haben. Und ich bin in Verkostungsrunden dann reingerutscht, äh, regelmäßig. Und ich hatte links und rechts Personen, die ich auch während meiner Ausbildung fragen konnte. Also der Günther Triebbaumer hat mich da zum Beispiel äh, ja, über meine ganze Zeit für die Ausbildung zum Weinakademiker, der hat mich da wahnsinnig unterstützt. Und da bin ich ihm heute noch dankbar dafür. Ähm, ja, so also konnte ich in kurzer Zeit sehr viel lernen. Wir hatten auch bei Wein Co. damals eine offene Glasweise-Karte, also mit 60 Positionen. Also du konntest aus einer Weinkarte mit 60 Weinen auswählen, die du glasweise probieren konntest, ohne dass du eine Flasche äh, bestellst. Und dieses Angebot gibt es heute auch noch bei Wein Co, aber nicht mehr mit 60 Weinen, sondern deutlich geringer. Aber wir haben uns quasi jedes Monat durch 60 Weine probieren können. Hm. Und dadurch hast du einen wahnsinnig tollen Überblick über die Weinwelt bekommen. Hm. Und nebenbei noch die Verkostungsrunden und ich habe keine Ahnung mehr, was du mich gefragt hast. Jetzt, welche, was, was das, was, wie, wie, ja. wie alt du warst, die ursprüngliche also die Frage ursprüngliche war, Frage war, wie alt
0: du warst, wie du deinen ersten Wein getrunken hast.
1: Ja, also das war dann so mit 18, schätze ich. Okay. Das, ja.
0: Wenn du das Esterhasi-Weingut mit einem Wort beschreiben müsstest, mit welches, einem Wort? welches Wort wäre das? Spannungsgeladen. Das war schnell.
1: <lacht> ist es positiv spannungsgeladen? Ich wollte also. Ja, ich glaube, es ist eine
0: Interpretationsfrage, ob das positiv ist.
1: Also es ist, weil interessant wird, es langweilig. Ja? Es ist es, heruntergebrochen, ist es einfach spannungsgeladen, weil es gerade so wunderbar im Umbruch ist und, und sich so wahnsinnig viel im positiven Sinn verändert. Mhm. Das wollte ich mit spannungsgeladen ausdrücken. Es, ja. es pulsiert pulsi oder pulsierend kann man mhm. auch. Es, es Punkt der Zeit, es pulsiert. Es mhm. ist so. Ja.
0: Die letzte Quickfire-Question: Gibt es und Don'ts beim Wein trinken?
1: Also, diese klassischen Regeln sind ja Gott sei Dank sehr aufgeweicht. Ja, so Weißwein zu hellen Fleisch und Rotwein zu dunklen Fleisch. Also, wenn es jetzt um, um also ums Essen geht, oder tut, mittlerweile gibt es wieder der Gott sei Dank. Alles ausprobiert und ich finde das toll. Man muss alles ausprobieren mhm. und nur so lernst du ja. Und, und so kannst du dir dein eigenes Bild machen. Und es ist immer gut, wenn du selber weißt, was welchen Wein du zu deinem Essen trinken willst und nicht von irgendjemandem abhängig bist. Ja, stimmt. Ähm, wobei, wenn ich essen gehe, ich bestelle mir nie eine Weinflasche. Ich sage immer zum Sommelier: Mach. Weil der bringt dir dann Dinge, die du selber nie bestellen würdest, mhm. und so bist du da in dem Lernprozess. Das ist einmal spannend. Hat aber nichts mit der Frage zu tun. Ähm, ja, also wenn es jetzt um die Weinlagerung geht, solltest du ähm, extrem Situationen äh, vermeiden. Ja? Also die Lagerung sollte sachgemäß sein und, und wenn es die Möglichkeit gibt und wenn nicht, dann suche ihm halt die kühlste Stelle im in der Wohnung, wo Fliesen sind und legt die Weine dorthin, keine Ahnung.
0: Okay, also technische Dusen Da uns gibt es einfach, dass der Wein geschützt wird, so wie er sein soll. Ja, extreme
1: Temperaturunterschiede in der Lagerung lassen ihn sehr schnell reifen ja. Ja, und, und altern und das ist sehr schlecht für den Wein. Und jetzt und kommt immer darauf an, was du möchtest, aber ähm, ich habe selber mal geraucht, aber... Und ich trinke auch gern Kaffee. Aber wenn ich jetzt rauche und viel Kaffee trinke, bleibt vom Wein halt nicht mehr viel über. Ja. Aber ich sage immer, am wichtigsten ist eigentlich, dass du Spaß an der Sache hast und dich entspannst. Mhm. Und wenn der eine gern dabei raucht und der andere zwischendurch gerne Kaffee trinkt, dann ist es halt so. Das mhm. ist also, es bringt überhaupt nichts, mit dem Finger auf jemanden zu zeigen. Und ich bin wieder einfach dabei, bei dem Wort ausprobieren, experimentieren, seine eigenen Erfahrungen machen. Und du kommst mit der Zeit eh selber drauf, was gut und was schlecht ist oder was dir persönlich gefällt oder nicht. Ja. Aber die Frage ist so, das ich, empfinde ich auch als extrem schwierig, sage ich einmal, weil... Ich bin so open-minded. Ja, das, das
0: es, es passt aber eh gut zusammen, weil wenn, ihr seid ja auch in der Produktion sehr offen und experimentierfreudig, dann musst eigentlich auch im Folgeschluss beim
1: Trinken experimentierfreudig und offen sein. Richtig. Es, es geht mir halt nur darum, dass das fertige der fertige Wein in der Flasche gut behandelt wird. Ja. Das ist wichtig, ja. weil sonst ist die, war die ganze Mühe umsonst. Und das Mischen finde ich halt, also Cola, Almdudler oder was, äh, ja, dann. Also das, das ist halt <lacht> schade um ein Wein.
0: Dann, lieber Wolfgang, vielen Dank für deine Zeit. Danke für die Infos, war sehr interessant. Also ich, nur abschließende Worte für die Zuhörer.
1: Ich sage vielen Dank äh, für deine Zeit und ich kann jedem Zuhörer nur empfehlen, aufs Weingut zu kommen. Vor allen Dingen möchte ich auch diejenigen ansprechen, die sagen, Na, Esther Hase kenne ich eh schon seit 20 Jahren. Genau, ihr kommt bitte auch aufs Weingut, weil <lacht> äh, es hat sich viel verändert. Und auch wenn man es nicht glauben kann, aber ich glaube, dass wir uns so stark verändert haben, dass sich auch die Leute, die glauben, uns zu kennen, uns nicht mehr kennen. Neu kennenlernen. Und neu kennenlernen müssen, genau. Das, waren so viele, das sind vielleicht so die Worte, die ich mitgeben möchte und ähm, bedanke mich.
0: Danke. Ja,
1: alles Liebe.